0: Thank you. שלום לכם, התכנסנו כאן בשעה טובה כדי לעבור על פרשת השבוע, זה מסע מאוד ארוך, אנחנו נעבור בשאיפה פרשה פרשה עד שאולי נלמד קצת ונחכים קצת, והתמזל מזלי והחברותה שלי פה היא הרב לייטמן, שלום לך כבוד הרב, תודה. לכבוד הוא לי שהתפנית, אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על פרשת בראשית ספציפית רציתי לשאול אותך באופן כללי על התורה. אפשר לקרוא אותה באלפי דרכים, אולי כמספר הנפשות בעולם, אנחנו יודעים ששיבים פנים לתורה. רציתי לשאול אותך, במה מיוחדת הדרך שלך לקרוא את התורה?
1: באמת, יש הרבה פירושים לתורה, וכל אחד יכול לפרש מתוך הנשמה שלו, בזווית משלו. התורה היא כתובה... כביכול בצורה אישית לכל אחד ואחד. למה? מפני שכתוב בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין. עוד פעם בראתי? בראתי יצר רע, האגו כן. של האדם, ובראתי כנגדו תורת תבלין. כן. ש... 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 שתמתן את האגו? שתמתן, ש... ש... שמאור שבה בתורה יש איזשהו מאור המוסתר, <אח> שהוא אה, מחזיר למוטב, מביא את האדם למשהו טוב. אז מכאן אנחנו בעצם יכולים uh, להבין מהי תורה בכלל. קודם כל, מתוך זה מובן שאם אין לאדם יצרה, רע, אז הוא לא צריך תורה. אם אדם לא מרגיש שיש לו יצר רע, הוא לא זקוק לתורה.
0: אני יכול להבין מזה, אני... מזה שאני מאוד אוהב ללמוד תורה, זה אומר שגם יצר רע שלי גדול לא, צריך... לא
1: אפשר לפרש עלייה אחרת. שמי שלומד תורה... ללא להרגיש שיש לו משהו לתקן, שיש לו יצר הרע, רצונות הרעים, אז הוא לא לומד תורה אולי, אלא הוא לומד חוכמה. התורה היא מתקבלת בחוכמה, קבל לה כאמצעי, כמכשיר,
0: לתיקון האדם. אוקיי, אז לא היית מכנה את זה, מה שאחרים מכנים מסמך היסטורי, תרבותי, זה מכשיר.
1: לא, לא, לא. היא רק סך תוספת לאגו שלנו. כדי שאנחנו נשפר אותו, נתקן אותו, ונגיע למשהו טוב. כי המאור שבא מחזירו למוטף. יש בה כוח שהוא מביא לנו, אותנו בעצם, למשהו טוב.
0: אז זה מין סוג של פוטנציאל אנרגיה שטמון במילים, באותיות התורה.
1: באותיות, במילים התורה, ואפשר להוציא את זה משם, אם אדם מגיע בכוונה הזאת. שהוא צריך את הכוח הזה כדי לתקן את עצמו. ולהתעלות על ידי התורה.
0: אז מי בעצם כתב את הטקסט הזה? יש אנשים שמאמינים שזה נפל מהשמיים ככה, עם הכריכה, עם... שכתוב צהל, אז אתה מכיר את ההוצאה של... מאיזה בית דפוס? נתפס בארץ ישראל. כן.
1: זה באמת כך שזה נתפס בארץ ישראל, זה נכון. ארץ ישראל רצון, ישר כן. אבל ודאי שלא כך, זה מסמך. שכתב אותו המקובל משה, כמו שאנחנו קיבלנו את זה ממנו. גם כן הוא לא בדיוק כתב, אלא שהוא גם דיבר יחד עם התלמידים שלו, ומכל המאורעות, מה שהם עברו בסך הכל אותם יוצאי מצרים. אז כאן כתוב על כל התהליך הזה שהם עברו בתיקון עד שנכנסו לארץ ישראל. Okay, אוקיי. אבל זה... על כל הדרכים שאדם צריך לעבור. על כל השלבים שהוא צריך לתקן את עצמו כדי להגיע למצב שנקרא ארץ ישראל, רצון אלוקי.
0: אז הבנו מה זה התורה, זה לא עץ באלוהים, זה לא נפל מהשמיים עם הכריכה. זה... זה
1: אדם שהשיג את הכל הדרך, מה שאנחנו צריכים כולנו בעצם לעשות, כן. כל האנושות, לא רק בני ישראל, ומספר כן. uh, לנו על הדרך הזאת ומלמד אותנו
0: איך לעשות זאת. אוקיי, אז בואו נתחיל. בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. טוב, אני יצא לי להיות בכל מיני סמינרים של החזרה בתשובה. מחזירים בתשובה מקצועיים, אני לא, לא מחזיק מרובם, בוא נגיד. Mm -hmm. והם מלמדים שהעולם נברא בשישה ימים. הם uh, מדייקים שישה ימי עבודה של אלוהים, כאילו אלוהים עובד מתשע עד חמש, <laughs> מכתים uh, כרטיס. כן. האם ככה זה צריך, uh, האם ככה צריך להבין את זה לדעתך, או שקריאה כזאת של שישה ימי עבודה היא... לא רק פשוטה, אלא מראה על חוסר ידע או בורות אפילו.
1: ודאי שחומת הקבלה לא, לא חושב כך, כי קבלה אומרת ששישה ימים זה שישה מדרגות. מהאלוקים, מדרגת האלוקים עד העולם שלנו, יש שישה מדרגות של ההסתרה, שבהן בצמצום אחר צמצום. נברא המצב, המצב הזה כמו שהעולם הזה, אנחנו.
0: אבל בכל זאת פרשת בראשית, בפרק א', זה מתואר קוסמולוגית. זה <laughs> מתואר נוסחאות, איך לברוא עולם. תזיז את המים לפה, זה יתגלה, השמיים.
1: לא, כל... אבל מדובר רק... על, על, על מתי נברא השמש.
0: ביום השלישי.
1: והערב ובוקר כבר ביום הראשון, <tell> ויום הראשון, אז איך זה יום ללא שמש וירח <tell> וכל המערכת הקוסמולוגית? אז ודאי שלא מדובר על ה כל האסטרונומיה הזאת, איך שאנחנו נמצאים כאן <tell> במערכת השמש, אלא מדובר על המערכת העליונה שהיא <tell> מנהיגה אותנו, ואיך שאנחנו צריכים להתקשר אליה כדי לשנות את עצמנו, לשפר את עצמנו, להגיע לתכלית. בקיצור, כל התורה מדברת איך אנחנו מגיעים לתכלית הבריאה. אחרת בשביל מה אנחנו צריכים אותה? ללמוד היסטוריה אין לי שום טעם. כל מיני טיפים אה, לחיים טובים ל, ל, להיום, אנחנו רואים גם לזה אנחנו מסתדרים. ומי שמשתמש ב, לצורך זה, גם כן אני לא יודע עד כמה שזה עוזר לו. אלא התורה היא כתובה רק לצורך שינוי האדם. שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. זאת אומרת, לזה בעצם היא נתנה, כדי שאנחנו נעלה לדרגות האלוקים.
0: אוקיי, okay, אבל אנשים, אנשים מחפשים משהו קונקרטי. יש, נגיד המדע טוען שהעולם קיים... חמש מיליארד 5, שנה. חמש עשרה מיליארד, מיליארד שנה, והסופרים בדת היהודית אומרים חמש אלפים שבע מאות ומשהו. Mm -hmm. הם... איך להשוות? יש איזו סתירה?
1: לא, אין שום סתירה. אז מה? כי באמת העולם הוא, לפי מה שאנחנו חוקרים בתור המדענים, הוא קיים נגיד כ-15 מיליארד שנה. ואם אנחנו לוקחים את התהליך שאדם צריך לעבור את התיקון שלו על פני האדמה שאנחנו חיים כאן, בעולם הזה, על פני כדור הארץ, ומתחילת התיקון של הנשמה שלנו, עד סוף התיקון שלנו...
0: זה 5,700.
1: 68 שנה, אבל עד סוף 6,000 שנה, אנחנו צריכים לתקן אותו.
0: אז מה נקודת אפס? מתי התחילו למדוד ה-5,700? באדם,
1: באדם, שבו פעם ראשונה התעוררה הנשמה, היינו רצון לתקן את עצמו, להגיע לאלוקות, להגיע למשהו למעלה מהעולם הזה. והוא נקרא אדם. אדם הראשון לצורך
0: העניין. כן,
1: אבל בלי לא שום קשר עם כל הסיפורים שמשייכים אליו, כמוני, כמוך. זאת אומרת,
0: אנחנו לא מדברים פה על כל ההומו ספיאנס, הומו אירקטוס, נרטלי, זה לא מעניין אותנו. לא, אנשים, אנושות הייתה קיימת
1: גם לפני, 40 אלף שנה לפני זה גם כן. לא, הוא היה פשוט הראשון שבו התעורר הרצון להשיג את האלוקות. כמו שבזמננו, יש הרבה כאלה אנשים שמרגישים ריקנות בעולם הזה ורוצים משהו יותר למעלה ממנו. כך הוא הרגיש.
0: זאת אומרת, הראשון שהוא הבין שהטבע זה לא מה שזה, יש עוד איזה דרגה למעלה mm -hmm. והוא רצה להתחבר אליה. זה האדם הראשון. כן. ומאז התחילו לספור את ה-5,763. כן. הבנתי אותך. אני, אני קצת מדען, זה תחביב, לא, לא מקצועי. וקראתי, אתה בטח מכיר את... את הוקינג, כן. את האסטרופיזיקאי, mm -hmm. שהוא מתאר את המפץ... תולדות קיצור הזמן? תולדות קיצור הזמן, הוא מתאר את המפץ הגדול, הוא מתאר בכלל את היקום שהתחיל mm -hmm. בהתחלה כגרגר של הפונה, והתפשט וגדל לגודל של עד היום, והיום הוא עדיין מתפשט וגדל. כן. אני חושב שיש כמה דברים מקבילים, כל, מה שאנחנו יודעים על אפילו אבולוציה, נמרון כן. שזה אולי מילה גסה בכמה...
1: למה? למה?
0: היא אני, התפתחות הנכונה. אני, 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 אני מאמין בדבר הזה, כן. אני לא חושב שזה מה שברא את העולם, אבל איזושהי התפתחות טבעית mm -hmm. והדרגתית של, של המין, גם של, של האדם. אבל מה שהוא אומר, אוקיי, אני חושב שמצאתי לזה מקבילה, שלפי הקבלה העולם נוצר מקוצו של ליאוד. כן. גרגיר אפונה, הוא טוען, אוקיי. מין אנרגיה כן.
1: הרוחנית שפרצה דרך החתך. ש... שגבול, בוא נגיד, בין הרוחניות לגשמיות, ומהפריצה הזאת נברא כל החומר שבעולם הזה. אנחנו דיברנו על
0: זה בשיחות קודמות שלנו, שבעצם הפיזיקה המודרנית והקבלה, הם משיקים זה לזה בהרבה נכון. מאוד קווים.
1: כן, עד כמה שהפיזיקה מתקדמת, היא מתקרבת לקבלה.
0: אתה אנטי-דרוויניסט, אפשר להגיד?
1: לא, אבל אני מבין דרווין בצורה אחרת ממה ש... אני חושב שאנשים חושבים, וגם כן דרווין לא נראה לי שהוא...
0: ממה שאני מבין, הוא לא אמר עכשיו אין אלוהים, הוא אמר יש התפתחות הדרגתית של... כן, הוא
1: בעצמו היה מאמין. מאמין גדול. כן. היה, כן, היה נוצרי-אורתודוקסי. אבל... אז אפשר
0: להגיד שהאבולוציה נמשכת גם היום בעצם.
1: ודאי. זה מין התפתחות. התפתחות הדרגתית, אבל הבעיה של דרווין, שהוא לא הבין שזה נעשה אצלנו. כבר בצורה מחויבת, מראש, שכוח הזה הפנימי הוא קיים מאותו ניצוץ קוצו של י' שפרץ.
0: שהכוח להשתנות ולהתפתח טמון בנו בילט מה שנקרא.
1: כן, מאותה פריצת האנרגיה לפי חוק, כמו שאמרת, <coughs> כן? שפרץ לתוך העולם הזה, וגם כן, יחד עם הניצוץ הזה של האור העליון שפרץ, גם כן הגיע מה שנקרא לשמו, חלק האינפורמטיבי, גן מיוחד כזה. המידה המיוחדת, מה לעשות, באיזה צורה לעשות את העולם הזה. ואז האור, בפעולה על המידה הזאת, התחיל לפתח את העולם הזה, את החומר, וכל ההתפתחות אומר, שלו אז, בכל הרמות.
0: אז, אז מה שנקרא אלוהים, או אני לא יודע, לא פגשתי. זה לא חשוב, אל אלוהים בדמעט לקח קמצוץ עפר, שם אור, זה בדיוק, זה בדיוק, אמר כן. לו, תפעל בעולם, תתפתח, evolve, תעשה אבולוציה. נכון. ואז אנחנו רואים שבאמת
1: יש התפתחות, אז לפי מה שמדענים שמדע, אומרים זה נכון, וגם כן לפי התורה זה נכון, אין בזה שום סתירה. רק הבעיה היא שאם חושבים שרק לפי הדרווין, אז הוא לא ראה את הגן הפנימי, הנתון האינפורמטיבי שצריך להתפתח. אין
0: ספק שהוא ראה רק
1: פיסה, גזרה קצרה אז הוא קובע שמקוף יוצא אדם, וזה נכון. אבל לא מתפתחים שמקוף על ידי התפתחות יוצא אדם. Okay. אלה שיש במידה הזאת, קודם לפתח חי, ואחר כך קוף, ואחר כך מדבר, אחר כך אדם. זאת אומרת שאף okay. פעם לא יכול להיות מקוף בצורה אבולציונית אדם, אבל בסיבה ומסובב ככה זה יוצא. אז זה לא שרשרת ישירה. שרשרת ישירה, אבל כל פעם יש נתון. לכל דרגה יש נתון משלו. שהוא, שהוא בא
0: מחוץ למערכת. נכון. הבנתי אותך. אז מה לגבי אלוהים? יכול להיות שגם הוא עובר אבולוציה. לא. יש פתווך חסידות. אלוהים כן לסיד זה
1: לסידו. כוח קבוע שאנחנו קיימים בו, גם עכשיו, mm -hmm. הוא לא משתנה. משתנים רק אנחנו, וכמה שאנחנו משתנים, אנחנו כל הזמן משתנים בלהתפתח לקראתו. כדי לתפוס אותו, להראות, להרגיש אותו. זה פשוט כוח שממלא את כל החלל, יש. גם
0: מתוכנו וגם מסביבנו. <אח> טוב, סיפורי בראשית, למרבה ההפתעה, יש שני סיפורי בראשית. את פרק א', נכן. ואת פרק ב', זה כן. שני סיפורים קצת שונים. שונים.
1: כאילו מישהו רצה
0: לשכתב, או פתאום שכח
1: okay, שכתב
0: אז... משהו קודם. פה אומרים דבר אחד mm -hmm. בפרק א', mm
1: -hmm.
0: פה מדברים בפרק ב', משהו שונה. למה נכן. צריך שני סיפורי בריאה?
1: קודם כל, מדובר על בריאת שמיים וארץ.
0: בפרק הראשון. לא. Yeah.
1: ושמיים וארץ זה שני הכוחות. שפועלים בכל המציאות שלנו, חיובי ושלילי. חיובי זה שמיים, השפעה, אהבה, אור, חיים, <הארץ> והארץ זה רצון האגואיסטי לקבל, לנצל, <אז זה אש ranked> להשתמש בכל מה שרק אפשר לטובת עצמו.
0: אז זה הסמליות אם אני מבין, שמיים זה רצון לתת, והארץ זה רצון לקבל. כן,
1: ואז מדובר... על שילוב בין שני הכוחות האלו, ואיך ביניהם אפשר להסדיר את החיים שלנו. Mm -hmm. כי יש בנו מצד אחד האגו שלנו, שהוא כולו ארצי, גשמי, שכולו רוצה לתפוס, לנצל, להרוויח, הכל להשתמש לטובת עצמו, וחוץ מזה יש הכוח החיובי, שהוא נותן לנו חיים, אבל בצורה מאוד מוגבלת. ואם אנחנו רוצים להגיע לחיים יותר גדולים, עליונים יותר ממה שניתן לנו בצורה אגואיסטית, אז מסבירים, של, מסבירים לנו איך להגיע לשמיים, שיהיו שני כוחות האלה משולבים נכון בתוך האדם. <אד> הסיפור הוא בעצם איך להשתמש נכון בשני הכוחות האלו. זוהר מסביר את זה ב... ממש ברחבה.
0: הסיפור <סיפור> הראשון, בראשית ברא אלוהים, השם אלוהים מוזכר לכל אורך הסיפור. הסיפור <אד> השני, סיפור גן עדן, כן. אדוני האלוהים. שם כן. המפורש יש לך. כן, מה.
1: כן. מה ההבדל? מה ב, זה הבדל ב, בהנהגה ששוב, כמו שאמרתי, סך הכל העולם שלנו הוא עולם המנוהל, ממערכת עליונה, ואז מסבירים לנו איך המערכת הזאת עליונה של הטבע, כן, <ש> משפיעה עלינו ומנהלת אותנו. אז מצד אחד יש הנהגה מלמעלה למטה, שהיא מחייבת כל דבר להתפתח וכל הדבר... להיוולד ולעשות כל מיני פעולות ולמות. זה האלוהים? כן. זה אלוהים, הדין, כמו שקוראים. כן, וחוץ מזה יש הוויה אלוקים. זאת אומרת, שזה כבר השתתפות האדם שנברא בפעם ראשונה, איך האדם הזה בפעם שנייה בסיפור השני, איך הוא מקבל את הבריאה ומתחיל להתנהג ממנו כלפי האלוקים. זה אנחנו צריכים לעשות. כי בריאת האדם, בריאה זה ממילה בר, חוץ מהאלוקים, כן, בראשית ברא אלוקים, זאת אומרת, הוא הראה את זה, כמו שדיברנו, בשישה דרגות, צמצם את עצמו כדי לברוע את העולם. העולם ממילא אלם ואסתר, והאדם שנברא ממילא אדמה לעליון, שאדם צריך בהתפתחות,
0: לפי הסיפור השני של הבריאה, להגיע להידמות לאלוקים. כתוב <קטוב> בצלמו ובדמותו. כן. בצלמנו ובדמותינו. יש עוד כמה דברים, יש פרשה סבוכה ומאוד מעניינת, ואולי הכי מעניינת. תראה, אם אנחנו ניקח
1: ספר הזוהר, כל הכרך הזה הוא רק על פרשת בראשית. כן. כי בראשית, נוח ולך לך, זה שלוש פרשיות שבעצם הם כוללים הכול. יש בספר הזוהר חלק שנקרא תיקוני הזוהר. זה חלק מאוד מאוד מיוחד שמדבר על גמר התיקון, על אחתית הימים. אז הוא דן רק במילה בראשית. רק במילה הזאת, יש שם כל הצופן, כל הכוח mm -hmm. וכל התהליך שאנחנו צריכים, דרך אגב עכשיו, בזמננו והלאה, עד סיום ששת אלפים שנה לעבור. אוקיי. Okay.
0: מקווה שלא נגיע
1: לזה היום, יש לנו... Uh, למה לא? <laughs> מדברים על טוב. זה קצת מלחיץ אותי, <laughs>
0: סוף העולם וסוף לא, הסבירות. לא, סוף, סוף,
1: סוף העולם זה סוף העלמה. זה טוב, זה נפתח הכול. Okay. אין סוף לחיים. ההפך, סוף לחושך.
0: בטח בכל סיפור גן עדן, שהוא איזה משל אלגורי פילוסופי, בסיפור הזה של... שהוא ברא אותם התחלה זכר ונקבה גב אל גב, והפריד אותם במשהו, נסירה, מין ניתוח כואב כזה. Mm -hmm. אין איזה עצה או רמז איך לקיים מערכת יחסים בעצם בין גבר לאישה? זאת אומרת, שהוא אומר שהוא בעצם...
1: חוכמת הוא... הקבלה מסבירה את זה, אבל שוב, בהתאם למה שאנחנו לומדים בעליון. כל חוכמת הקבלה, היא מדברת מעל לעולם הזה, שאנחנו נלמד ממערכת הטבע העליון. איך אנחנו צריכים בהתאם לזה לתקן את המעשים שלנו, ואז אנחנו נהיה באמת מסודרים, מה שנקרא. יהיה לנו טוב, באמת טוב. אז מה
0: אני אמור ללמוד מהסיפור הזה? איך, מהזכר ולכיב. ביחסים ונחל... בין גבר
1: ואישה? כן. השלמה, שאם הם רוצים להגיע לשלמות, הם צריכים לקחת מטרה יחידה, שתהיה גם לגבר וגם על אישה. שהמטרה הזאת נמצאת למעלה מהחיים הגשמיים שלהם, ואם הם נמשכים עליה, אלה, למטרה הזאת, הם מקבלים כוחות האלה, והכוחות האלה נכנסים בהרמוניה ביניהם ומשלימים אותם. אחרת אף פעם לא יהיה ביניהם, לא, לא קשר ולא שלום ולא לא אפילו הבנה. אבל זה שם מערכת
0: חסין, יציבה, כמו שכתוב.
1: בנ... סליחה, איש ואישה ושכינה ביניהם. המרכיב הזה, השלישי, שכינה, זה נקרא כוח העליון. מטרה העליונה הרוחנית, אם היא לא תהיה ביניהם, לא
0: יהיה קשר. האמצעי פה לפי, לפי הסיפור הזה בגמרא, שוב אני חוזר לסיפור שהוא ברר אותם גב אל גב, זכר ונקבה, הפריד אותם, ועכשיו צריך להתהפך, פנים אל פנים, פנים לעשות מה פנים. שנקרא עבודה כן. רפלקטיבית <אח> בין,
1: <אח> בין... פנים אל זה בהשפעה הדדית זה לזה, זה נקרא פנים שאני משפיע עליך, נותן, ב... ב... מתייחס טוב, יפה אליך. אולי
0: זה העצה המעשית ל... אבל לזוכית. זה לא ילך.
1: כמה שאנחנו נרצה לעשות את זה בחיים שלנו, זה לא ילך. אנחנו יותר ויותר מזה, נתרחק זה מזה. כי אין המרכיב השלישי. לגלות קודם כל
0: הנחש המת... ביניהם, האגו של כל אחד ואחד. הנחש זה האגו? בואו בוא, בוא, <laughs> אולי באמת נעבור דמות-דמות בסיפור <laughs> המדהים הזה, <laughs> ונתחיל להתיר שם את כל, ה... כל הפלונטר הזה. <laughs>
1: אז מי
0: זה הנחש באמת? מי זה חווה? מי זה אדם? איך אני אמור להפנים אותם לתוך עולם המושגים שלי?
1: האדם זה כוח המשפיע, החווה זה כוח המקבל. לא שזה רע וזה, לא... וזה טוב, לא יכולים זה בלי זה. קשר ביניהם לא יכול להיות, מפני שרוצים גם להשפיע וגם לקבל בצורה כל אחד, ובכל אחד יש שני כוחות האלה, גם אדם וגם חווה, גם זכר וגם נקיבה, רוצים להשתמש בזה לטובת עצמו, או שאני לוקח מכולם. או שאני אפילו נותן למישהו משהו, אבל בכוונה להרוויח מזה יותר ממה שאני נותן. ולכן אנחנו לא יכולים להסתדר, כל אחד בפנים, ואחד עם השני, וגם בבני זוג, וכך כולנו. עכשיו, מה שבסופו של דבר, מההתקדמות שלנו בעולם הזה, אנחנו רואים, שטבע שלנו הוא רע, אנחנו אגואיסטים לא מסוגלים לוותר זה לזה. אנחנו מגיעים, כמו שעכשיו, למשבר הכללי, ביחסים אפילו בינינו, בתא המשפחתי, שזה יסוד החברה האנושית. בכל הזמנים היה כך. ועכשיו אנחנו מגיעים אפילו להרס של היסוד הזה. מתוך זה אנחנו מגיעים להכרת הרע, שבינינו נמצא הנחש, האגו שלנו, ששונא את האחרים, שלא רוצה לקבל את האחרים, אלא אם כן כדי לנצל אותם, ממש לא... להוציא מהם כל מה שאפשר ו... 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 וכך להשתמש. ובמקום זה, אם אדם מתחיל להבין שאין לו ברירה, הוא חייב להבין מה קורה איתו ובעולמו, אז הוא מגיע לחומת הקבלה ואז הוא מקבל הסבר שכל הדברים האלה הם האחרונה נכונה, הכרת הרע. זאת אומרת, עכשיו הוא צריך לאור העליון שברא את כל היקום שלנו בניצוץ הזה שפרץ, שברא את האדם וחווה וכולנו יחד, הוא זקוק לאותו האור שהוא יתקן אותו. ואז הוא מגיע לחוכמת הקבלה. זאת אומרת, שלב הבא באנושות שהגיעו בסופו של דבר לחוכמת הקבלה ועל ידה ישפרו את חייהם. זאת אומרת, אתה לא תוכל להתחתן ולהיות מאושר. לגדל את הילדים שלך בצורה נכונה, לראות את החיים מאושרים, בטוחים ושלווים. אם, אם אתה לא תשתמש במה שמציע לך חומת הקבלה, כי מלמד אותך סך הכל החוק העליון, החוק הכללי
0: שמנהל את העולם. אוקיי, okay, אבל אני, יש לי הרבה אגו, אולי אפילו אני אגו אז אתה אומר שבעצם אני הולך כל יום עם הנחש הזה בתוכי. כן, כתוב הוא משקיע על ב... כל מחשבה, על כל מעשה שלי. Mm -hmm. מצד שני, אם אני אהיה בלי הנחש הזה, אולי לא יהיה לי יצר בכלל גם לזוז.
1: לא גם לא טוב, ודאי. גם לא טוב. לכן ודאי... שני כוחות סיכים, לא אחד. אבל לדעת איך לשלב ביניהם.
0: אז מה, אני צריך ל... להיות מודע שיש לי את הנחש הזה בתוכי? ודאי, כן. אבל לדעת איך להתעסק איתו? להשתמש בו נכון. כתוב, איך משתמשים טוב כתוב, בנחש? כתוב, הקנאה, התאווה
1: והכבוד מוציאים את, את האדם מלא. מהעולם. כן. Okay. אז אם נפרש נכון, הכוחות השליליים כביכול האלו, קנאה, תאווה וכבוד, מוציאים את האדם מהעולם שלנו, מעלים אותו לעולם יותר עליון,
0: למצב יותר טוב. אם אתה אופטימי, או שאתה בעולם ההוגה, עוד תהיה, עוד יותר קנאי ותאוותם וגרגרם
1: וכל זה. כל הכוחות האלה הם כוחות טובים אם אנחנו נדע איך להשתמש בהם. גם בחשמל, אתה לא, בין פלוס, בין פלוס ומינוס אתה לא תדע, אתה לא תוציא שום דבר מזה. כל התפיסה שלנו, כל החיים שלנו הם משני הדברים מנוגדים. רק על הדעת מה נוסחה נכונה לחבר ביניהם. אז מה אני צריך לעשות? רק להיות מודע שזה הקינה והתאווה,
0: זה הנחש? אותו מרכיב
1: השלישי שנקרא השכינה ביניהם, לגלות את הכוח העליון, אותו האור, שהוא יחבר לך נכון את שני הכוחות הבסיסיים האלה שבך.
0: סליחה שאני מקשה פה בנקודה. כנראה שזה מאוד חשוב לך, נו. זה חשוב לי, כן. אני... מה, אני גיליתי את הכוח העליון, אני יודע שיש, אני יודע שקיים, מאמין, ועדיין הנחש הזה משגע אותי, האגו הזה כל יום מחדש בא אליי אח, ואומר עוד לי... עוד לא
1: הכרת שזה רע.
0: לא הכרתי שזה רע?
1: אם היית מכיר שזה רע, היית מחפש איך להתפטר ממנו, כמו מסרטן. אבל אתה אומר, ממש... אמרת
0: עכשיו שלא צריך להתפטר ממנו, שצריך לא, לחיות איתו. לא, אבל
1: להוציא אותו, להשתמש בו בצורה נכונה. אתה עוד לא מרגיש שהוא אוכל אותך, שהוא גונב ממך כל החיים.
0: אז זה תן, אה, יש טכניקה להתפטר מההנחה שזה הוא... אתה תמצא את
1: הטכניקה ברגע שאתה תגיע להכרת הרע, שזה רע. לכן אנשים שמגיעים לחומת הקבלה הם אלו שכבר מיואשים מכל השיטות, ושהם אומרים זהו, אני חייב למצוא פתרון.
0: זה אני. מן הסתם. נו, אז בבקשה, אתה מוזמן. כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יהודי טוב ורע? כן. מה זה עץ
1: זאת אומרת, מכל עצי הגן אפשר לאכול. מה פירות, יפות, טובות, מה חסר? רק עץ אחד באמצע הגן. נו, אז מה, באמצע הגן עץ, עניין הוא עץ הדעת, זה לדעת, <coughs> להבין, לתפוס את הדברים, אפשר אותם, לקבל מה שנקרא אור חוכמה, ההברקה, ההבנה, לקבל, לקבל לתוך עצמו תענוגים, מילואים, ידיעה, כבוד, שליטה, כל זה נקרא דעת, לדעת. מה זאת אומרת? הוא
0: ידע... יציר כפיו של הבורא. כן. הוא ידע מתמטיקה, גיאוגרפיה, לא אולי. אכל מעץ הדעת, ומה קרה לו בתודעה שלו? בזה
1: שהוא קירב לעצמו את הכוח הזה שנקרא עץ הדעת, נעשה אגואיסט. נעשה, רוצה לקבל כל המילואים. ולכן, בזה שהתחיל להבין מיהו ומהו, הבין גם כן ההבדל בינו ובין האלוקים, שהוא כולו מכוח המושך, והאלוקים כוח המשפיע, הנותן, ואז הוא הרגיש הבדל בין זה לזה, ואז ויבושו. זאת אומרת, התבייש מזה, ואז כל העניין של כיסוי, של הבגדים כאילו שעשו, שהיה שזה... חייב להסתיר את עצמו, זאת אומרת, לא יכול כבר לסבול את האגו שלו, עד כמה שהוא היה... הפוך מהבורא.
0: אז למה כתוב כי ביום אכלכם תהיו כאלוהים?
1: כי הבינו, יודעי טוב ורע, כן. כי הבינו שהוא הטוב והם הרעים שנמצאים בשני קצוות המציאות. ולכן האכילה הזאת בעצמה, זאת אומרת, קניית הרע הזה, הכוח הרע, היצר הרע הזה, היא הפילה את האדם לעולם הזה. ומאז אנחנו נמצאים כאן, ומטרתנו להגיע בחזרה לדרגת האלוקים. ואז נהיה כאלוקים ממש.
0: אוקיי. טוב, יש לנו עוד הרבה, הרבה דברים לעבור עליהם בפרשה. הפרשה הזאתי, אפשר לסיים. זמננו קצר. אולי רק עוד דבר אחד. מה זה הפסוק המפחיד הזה בסוף הפרשה? ויגרש את האדם וישקם מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך חץ החיים. מי זה הכרובים? <laughs> על איזה חרב מדובר? זה
1: בדרך חזרה, כשאנחנו מגיעים לתיקון של האגו שלנו, אנחנו מעלים את עצמנו לכוחות כאלה, שנקרא החרב המתהפכת, שאנחנו יכולים לחתוך מצד אחד את הכוונה שלנו על מנת לקבל. ומצד שני, עם הרצון לקבל שלנו, להשיג את האלוקים. טוב, אנחנו
0: נגיע לשם בעזרת כן, השם. השם. תודה רבה, כבוד הרב לייטמן, אנחנו ניפגש, אינשאללה, בשבוע הבא, בפרשת נוח.